0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Mais uma vez estamos aqui para falar de uma derrota do Santos, algo muito comum. E estamos acostumados. Bruno Lima e Felipe Noronha comigo para fazer mais um programa. Bom dia, Bruno Lima. Dá para aguentar
2: esse time aí nojento? Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. É, Aconteceu quase aquilo que a gente imaginava. né? É, Palmeiras não goleou como você imaginava, mas... Também, como eu imaginava, não entrou com o mesmo ímpeto que entrou contra o Flamengo. E construiu a vitória da forma e do no momento que quis. É, o Santos até brigou ali por algumas bolas. Tentou enfrentar, mas a superioridade técnica do Palmeiras sobressaiu. E o time venceu sem grandes dificuldades, sem sustos, na verdade.
1: A hora que quis o Palmeiras é, fez o resultado. Bom dia, Felipe Noronha. Tudo bem? Gostou do goleiro do Santos? Bom
3: dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Bom dia a é. todo mundo que nos acompanha. Eu vou me recusar a responder a sua pergunta, me limitar ao bom dia e falar que nada inesperado, né? A gente já sabia que era o óbvio, temia até pelo pior. O Santos nem evitou o pior. Talvez o Palmeiras tenha evitado o pior para o Santos né, ao não jogar com o seu máximo de esforço, com o máximo de qualidade. E o Santos é, simplesmente é incapaz de jogar de igual para igual contra um time tão superior. Nada que a gente já não soubesse, nada que a gente não esperasse, o Santos é isso. É um time triste, ruim, horroroso, ridículo, patético. Eu não vou medir palavras porque essa é a verdade. Eu não estou aqui para mentir para quem nos assiste.
1: Não, nem eu. Quero que se dane aí o Rueda, o mentiroso do Rueda e a corja que ele colocou no Santos... Não, calma, aí, calma aí, mulher, calma aí, moleque. Calma aí. Não vou me exagerar. Tem certas coisas
3: também que você precisa medir.
1: E outra, se o Rueda quisesse falar aqui no resenha, que nunca falou, eu nunca ia deixar, porque para mentir não, não adianta falar. Tem matéria do jogo? Coloca aí na tela, por favor, Leandro. Estamos subindo para São Paulo, daqui a pouco Palmeiras e Santos. No Morumbi, 18h30. E estamos indo com a expectativa de um empate. Para o Santos está ótimo já, um pontinho, iria para sete, faltando seis jogos, mas um pontinho em cada jogo tá livre do rebaixamento, mas eu não, não cravo que, que empate não, daqui a pouco a gente chega lá e conta mais para vocês. Chegamos aqui, ó, agora entrando para fazer o credenciamento. Santos e Palmeiras, a gente teve trabalho ano passado no jogo do Santos e São Paulo, aqui no credenciamento. Mas hoje tá tudo alinhado, vamos fazer sem, sem nenhum problema. Boa tarde. Já dentro do Morumbi, em direção à tribuna de imprensa, para ver onde a gente vai ficar no jogo de hoje. Tudo clássico, Santos e Palmeiras, tem que subir um monte de
2: escada a pé, cara.
1: Estamos aqui no Morumbi, rapaziada. Daqui a pouco, Santos e Palmeiras, 18h30, falta 50 minutinhos para entrarem em campo com a surpresa, podemos dizer assim, de Ivonei e Raniel no banco. Time titular nenhuma, né? Time titular nenhuma, duas mudanças, né? Teremos a Nocelo na meia, completando um trio de volantes,
3: salvo que o Podair, sem preço. É, talvez tenha tentado até esconder, mas a gente sabia que ele faria em algum momento. E também o Lucas Braga, numa das pontas, mas a gente sabe, no papel atacante, na prática, vai tentar defender e puxar o contra-ataque. Palpite pro jogo. Olha, diz a lenda, né, ou ele mesmo disse, que o Rani é o gol do Mineirão. Ele também jogou no Morumbi. Também foi do São Paulo. Inclusive foi uma troca
1: Sim. com o São Paulo pra ele chegar ao Santos. De repente, é dia dele se provar o goleiro do Morumbi. Então 1x0, um gol de Rani gol. Bom palpite. Eu vou ser mais comedido, sensato. sensato. Okay. E vou num 0x0. Tá bom. Tá de ótimo Acho tamanho. Que ninguém estaria insatisfeito. A esperança é a última que morre, 0x0 tá de bom tamanho. Primeiro tempo aqui no Morumbi, Palmeiras 2, Santos 0. Excelente resultado para o Santos. Era para ser uns 15 a 0, só dois. De repente, no segundo tempo, não sai gol nenhum. Duvido. Mas vou, vou torcer para isso. Agora com o Felipe Noronha. O que, que você achou desse primeiro tempo? Murilo
3: Tauro, todo mundo que nos acompanha no Resenha. Se vocês estão ou me acompanharam né, no último sábado lá no Diário do Peixe, vocês vão perceber que minha revolta era muito clara. Tal como o Dairi Hellman, que foi filmado no Premiere várias vezes, muito bravo, eu também estava. Por mais profissional que eu seja, no Diário do Peixe, que é um site para o Santos, eu me senti à vontade e me sinto à vontade aqui também. Intervalo de
1: jogo, de repente acontece um milagre, mas é muito feio, é ridículo. Ridículo. 2 a 0, tomara que fique assim. Estamos indo embora aqui do Morumbi, Palmeiras 3, Santos 1, Santos vai saindo agora, inclusive o ônibus do Santos vai deixando as dependências do Morumbi, levando os jogadores fraquíssimos que o Santos tem no seu elenco, a chance de rebaixamento para o Paulista é gigante, se não contratar para o brasileiro também. Vamos torcer para a próxima vitória. Essa última passagem aí eu fiz com grande medo, porque tinha um milhão de palmeirense do meu lado, mas tinha um segurança alto que era o Ricardo Martins e <risos> Davidson também me protegendo. Davidson, beijo. É, eu falei que a chance de rebaixamento, né? A gente tem aí a classificação e os próximos jogos. Põe na tela a classificação primeiro, Leandro, por favor. Não tem do primeiro ao oitavo, porque o Campeonato do Santos não é de time grande, é de time pequeno. Então o nono, décimo aí, o Santos não vai passar para essas posições. O Santos é o décimo primeiro com seis jogos, seis pontos, uma vitória, três empates. Três empates ou três derrotas? Três derrotas, né?
2: Não, não três empates empa e duas, duas, derrotas.
1: De, duas derrotas. Mirassol, Guarani, Ferroviária e os dois últimos, Português e Ituano. O Santos está a três pontos do Ituano, dois da Portuguesa. Ainda enfrenta os dois. Só que o Santos não precisa ficar nem em décimo quinto, nem em décimo sexto. Se ficar, caiu. Mirassol, Guarani e Ferroviária. São os adversários do Santos. O Santos já jogou com os três, né? Só ganhou de um. Só ganhou do Mirassol daquele jeito que a gente nem sabe como. 33% de aproveitamento é, tem o Santos. Vamos para os próximos jogos para a gente projetar alguma coisa melhor. Enche a tela aí, por favor, Leandro. São Bento, quarta-feira no Canindé. Aliás, sobre o Canindé, volta aí. Amanhã a gente tem a palavra dos jogadores e do Helman no programa. Na Zona Mista, além dos, dos jogadores, o Odair Helman falou que preferia jogar na Vila.
2: Ele já falou isso uma não vez. Não queria na, nos, jogar no Canindé. Na Vila Belmiro, depois acho que do jogo contra o Água Santa, talvez, ele comentou que se fosse uma escolha dele, ele preferia jogar na Vila.
1: É, mas o chefe dele, que não manja nada de bola, levou para o Canindé, por causa de um acordo, é o segundo jogo que o Santos vai fazer lá. São Bento... Depois, São Paulo no Morumbi. Pode pôr aí na tela.
2: São Bento não cravo que seja uma derrota hoje. Mas é um jogo é. essencial para o Santos. Se o Santos não ganhar esse jogo, a situação fica muito dramática. É, é eu tenho me... É, dramático. assim,
1: vou falar disso. Eu tenho menos certeza da derrota contra o São Bento do que contra o São Paulo. Não, eu não digo nem derrota. É derrota. O ganhado ganhar do São Bento. Sim, sim, Não pode empatar. Depois, Santo André fora. É um dos melhores, né? Do, dos times pequenos Um dos melhores do campeonato é o Santo André Depois Portuguesa na Vila Portuguesa tem quatro pontos Joga muito mal, mudou de treinador É na Vila Vocês cravam que o Santos ganha? Não Santos e Corinthians na Vila de novo Aí cravamos que é derrota Eu pelo menos cravo que é derrota o Santos né? E o Ituano Que não ganhou de ninguém no campeonato O único time que não tem uma vitóriazinha uma vitóriazinha é oito Ituano. E o último jogo é lá em Itu contra o Santos. São esses seis jogos aí que vão decidir a vida do Santos. Eu ia falar no Paulista, Noronha, mas é a vida do Santos. Se cai no Paulista, esquece.
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, é até difícil falar sobre isso, né? Tem que colocar só a segunda parte da tabela. Há quanto tempo, né contando o brasileiro do ano passado, talvez naquelas primeiras rodadas que o Santos chegou até a liderar, né? A gente não coloca uma tabela na parte de cima, de resto é só essa parte de baixo. Não tem muito que acrescentar, tem que ganhar de São Bento. É, de novo, tal como em 2021, se não ganhar do São Bento, naquela né, vez na última rodada, o cheiro de desastre fica ainda mais forte. Tem que ganhar de São Bento, provavelmente perde de São Paulo, essa é a realidade do Santos. é Menos time que o Santo André hoje, é fora de casa, tem um clássico em casa ainda que não entra como favorito. Então vai ter o que? O jogo contra a Portuguesa e um desespero contra o Ituano fora. A sorte do Santos, entre muitas e todas as aças possíveis, é que, por exemplo, né, na próxima rodada, enquanto o Santos e o Carlos são bem, há dois confrontos diretos. Né? Eu fechei a tabela aqui porque eu estava pesquisando uma coisa para a gente comentar depois do jogo, hum. mas, salvo engano, Português e Guarani, e Mirassol e. Mirassol e alguém. Ah, Mirassol e alguém se enfrentam. Então, pelo menos, acho que Ferroviário. Dois times, pelo menos, já não pontuam muito bem nessa rodada e continuam atrás do Santos. É nisso que o Santista tem que se apegar, né? Torcer para outros times não pontuarem para o Santos, já que não pontua, não despencar na tabela ainda mais.
1: É, o torcedor do Santos torce contra os outros hoje, porque torcer para o Santos não dá, não tem como. É, no gancho que, que você tinha falado, Bruno, até para você falar, é, se o Santos perde quarta, sobram cinco jogos, 15 pontos, que tem que fazer pelo menos seis.
2: Eu acho que se não ganha do São, do, do São Bento na quarta e a questão mental que já não existe ela... ela sei lá. É, o Santos se mete numa situação que não sei se consegue sair. Porque logo em seguida vem o Clássico contra o São Paulo com a obrigação de vencer e não consegue se, é, se impor diante de, de ninguém. E nos Clássicos a tendência é de que isso aconteça com maior dificuldade. E aí você vai para os últimos jogos do campeonato pressionadíssimo, é, vivendo aquela realidade já de dois anos que se tornou realidade do Santos. É, então, assim, o jogo, não cair. O, o jogo contra o, o, o São Bento ele é determinante para a vida do Santos. É
1: final de Copa do Mundo para o Santos. Santos tem que ir para o Canindé. Canindé tem que estar tá lotadaço, torcida empurrando, como a torcida fez com o Grêmio Fluminense, Fortaleza... São Bento foi no São... quando São Bento foi tava na meio da pandemia, né? Tava... Era o do Marcelo Fernandes, ano passado foi. Água Santa. Água Santa. Ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não pode ter outro resultado, não pode ter um jogo igual o Água Santa, aquele 0 a 0 lá.
2: É, e a tendência é que o São Bento, ciente da situação do Santos, adote uma postura extremamente defensiva e esperando o Santos tropeçar na, no, nas próprias pernas, no próprio nervosismo e a partir do momento que bater o desespero, tentar, sei lá, é, agrediu o Santos de alguma forma, para quem sabe arrancar algum, algum pontinho do Santos. Mas o Santos, esse jogo contra o São Bento, ele é dramático. São Bento tem nove pontos, viu? Três a mais do que, do que o Santos. O Bruno, primeiro, vai um pouquinho
1: mais para teu lado esquerdo, por favor. E outra, a gente vai trazer amanhã a fala do Falcão, do Oder Helman, mas já vou falar aqui antes. Falcão não está preocupado com o Santos, está preocupado com ele. Ele falou que o Santos ouviu não, de pelo menos 22 jogadores. É, porque... Ele foi perguntado, e aí para ele se defender, ele falou isso. Se ele tivesse preocupado com os interesses do Santos, ele não poderia nunca falar isso. Ele tá diminuindo o tamanho do clube. Ele não tá preocupado com a imagem do Santos, tá preocupado com a imagem dele. Era melhor você continuar omisso do que falar a besteira que falou, viu, Falcão? para não falar outra palavra, a não ser besteira.
2: É porque Prefiro você... a
1: tua omissão do que a tua ação para
2: falar esse tipo de besteira aí. Quando fala. você vem a público e fala que 22 jogadores optaram e não vir para o Santos, qual a moral que você chega para tentar o 23º? O 23º vai se sentir pior ainda. E os outros clubes estão cientes. Opa, 22 já negaram? Ah, eu tenho aqui um atleta que vale 100 mil? O Santos está desesperado querendo alguém, eu vou pedir 10 milhões.
1: É, ele foi perguntado. E aí, você não está trabalhando, está tentando trazer alguém? Ele, ah, eu tentei 22. E o Santos que se dane, né? O Falcão. Cara, Bruno. nem... Fala.
3: Enquanto você se apruma, deixa eu comentar uma coisa, que o Bruno falou semana passada e o Ricardo Martins falou ontem lá no seu programa na Santa Cecília, que é o seguinte, né? Ontem o Ricardo foi o primeiro a trazer um nome de jogador que negou proposta, Apesar de amar o clube nas redes sociais, não sei se vale a pena você comentar, mas que ele falou, falou. Então, de novo, 22 jogadores supostamente negaram, o 23, como nunca falou, vai ficar é, um super valorizado pelo empresário, um pelo time, dois é, incomodado. Ah, eu sou o 23, então, né? Por que agora só? A gente precisa bater nessa técnica que eu falei semana passada. Tem jogador que fala que ama, 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 recebe a proposta e fala, ah, não quero. Ontem o Ricardinho Martins é o nome.
1: Sim, do Pituca. Ontem o Ricardo Martins citou o nome do Pituca. Ele, né? Sim, sim. Sim. Ontem o Ricardinho Martins disse que um desses nomes era o, o Pituca. E, e não veio. Tem palavra amanhã do, do Bauerman, do Hellman. De quem aceitou falar com o torcedor né? na, é. na zona mista. Que na transmissão um ninguém monte falou. Ali, um monte que... Na transmissão ninguém falou, né? E eles, é que eles só falaram, porque a, a zona mista é pequena e os jornalistas estavam tudo em cima, pegaram e falaram, mas alguns responderam que não queriam falar, outros nem o mendonça Agou para quem queria falar, mas ele joga muito, né? Craque de bola, o Santos está bem no campeonato, pode meter essa, essa marra. É, hoje tem inclusive a reunião né Sim. dos conselheiros com o Rueda, mas aí sai o Rueda, que seria grande, de grande ajuda para o Santos. Não tem ninguém também, né?
2: Então, no caso, se ele sair, assumiu o vice. Se o vice sair também, né? Que é o pedido da torcida é esse. Que saia toda a, a diretoria, é, comitê de gestão. Nesse caso, quem assume provisoriamente é o presidente do conselho, Celso Jatene, até que se faça uma nova eleição. Em, acho que, 60 dias, se não me engano.
1: O... Os tempos são muito sombrios, eu ouço falar dos anos 90, né? Eu, pego, eu, pego, eu lembro de um monte de time dos anos 90 aí, um trilhão de vezes melhores do que esse tinha uma vontade. catado nojento do Santos. É, a gente vai falar sobre a reunião amanhã, aliás ontem também no Domingo Esportivo, eu já tinha falado na sexta que o CG tinha aprovado a contratação do Lucas Lima e foi 3x2, eu não sabia do resultado, mas foi 3x2 a, a favor a gente depois vai descobrir porque sai, né? Na, na ata de reunião, meses depois, né? É, então, eu não, não
2: entendi por que que já saiu, sendo que o cara nem foi contratado. Não, acho que, que não
1: cheiro. saiu. Ah, tá. Não saiu. Foi eu, uma apuração. É, uma é trimestral. Apuração. Como? Do Ademir. Fala.
3: É trimestral. É, é. é o período que sai.
1: E aí vai chegar também a do Vladimir, né?
3: Peraí, o 3x2 foi em qual Desculpa.
1: Lucas Lima. Ah, tá.
0: Vamos para o intervalo e a gente já volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui.
2: Vocês têm mensagens? Eu tenho. Do... Rômulo Tavares, deixa eu achar aqui. Pacotão de reforços vindo do Galo, é verdade? Se sim, vocês aprovam os nomes? Cara, pelo que eu tenho de informação, não é bem assim. Essas... Esse pacotão do Atlético, o Atlético, os nomes eram Iohan, Johan... Dodô... Dodô e o Vargas. Yorro, o Johan estava afastado, foi reintegrado, na última rodada tinha sido titular. O Dodô é, é titular porque o Arana está fora. O Vargas é... O Atlético não libera. O Kardec está machucado e acho que a única possibilidade ali que o Atlético teria manifestado interesse de, de negociar era o Ademir diante de uma boa venda, só que Santos e boa compra não compõem a mesma frase. Né? Então, é, não, pelo que eu tenho de informação, não, não é uma realidade próxima. Tem mensagem aí, Noruega?
3: Eu especificamente não, mas se o Bruno olhar a rede social que eu mais odeio dele, não dele, mas a rede social que eu mais odeio no perfil dele, que é o Twitter, tem uma resposta muito boa do Caio, que é, o programa passa no YouTube? A gente tenta, a gente uhum. propaganda, faz a propaganda, mas muita gente ainda não entende. Estamos no YouTube!
1: Boa, boa resposta. Estamos no YouTube, sim. É, tem mensagens aqui que eu vou ler. O Clayton... Eduardo está ligado aqui. Pedro Neri, o Rueda enche a boca para falar que teve que mudar a imagem do clube. Mudou para muito pior. Agora o próximo presidente terá o desafio de mudar a imagem do clube para os jogadores. Abraços. É verdade. É, se eu não me, me engano Neri. foi o
2: Boturão que comentou isso. Ele falou que o Santos o Rueda independentemente do que aconteça nos um dois campeonatos já rebaixou o Santos. Sem dúvida. Sem dúvida. Assino embaixo. <risos>
1: O Leandro Lima manda aqui o print de um jornalista, eu acho, falando do Daniel Ruiz do Milionários, vai ser emprestado ao Santos.
0: Se ele for bom, não vem. Próximo Programa Resenha Santista, Oferecimento Andy Futebol.
1: De volta com o segundo bloco do Resenha, com o Ali no programa, coloca ele na tela.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: A melhor loja de material esportivo do mundo Fica no Shopping Praia Mar Piso térreo, Facílimo acesso A loja toda tematizada com o futebol Se você gosta de futebol, visita Porque vale a pena Se você não é aqui da região 7944 Ou em todas as redes sociais Arroba Futebol Teremos promoção ainda esse mês aqui Da Andy é, Interação Vou ler os superchats que chegaram aqui pra gente Alguns, pelo menos, está chegando mais, e aí eu leio. Uh, primeiro de hoje, Dorivas Narciso Júnior. Bom dia a todos do Resenha, muito educado. Bom dia, Dorivas. O Fernando Oliveira. Tem um irmão palmeirense. Tínhamos uma rivalidade, o sentimento é o pior possível. O cara nem nos leva a sério mais, nem zoar. Trata a gente como se estivesse jogando contra o Mirassol. A culpa disso é do péssimo Andrés Rueda, viu, ô, Fernando Oliveira? E é uma verdade, a gente, a gente sente isso, principalmente estando no estádio, né, Noronha? Sem
3: dúvida. É... Enfim, continua. Eu, eu não quero nem comentar, hoje eu tô... estou... Eu quero chegar nas notas do jogo e falar foi mal, foi péssimo, foi horroroso. Pode
1: ser. Mas então, por exemplo, as notas do jogo hoje, eu acho até uma... que Eles, eles sabem que eles são ruins. É até uma injustiça, porque eles são menos culpados do que quem comanda. Do que Falcão, Rueda... E a corja toda lá. Hã? Jogadores, você tá falando? Jogadores, jogadores. São menos culpados não, que os caras que colocaram eles cuidado. lá. Fala, fala. Ah, pô, os caras não precisam jogar bola.
3: Ninguém consegue sim, jogar isso,
1: bola. Sim, mas isso não é Entendeu? novidade, né? Eles são ruins há muito tempo. Agora é que ficou esquentarado a culpa da, de quem não joga, Fala. Não, a diretoria também é ruim, há dois anos e, e um
3: mês, né? dois meses, agora fevereiro, é... sei lá, é tudo ruim, não tem muito o que falar, de verdade, é, é, eu entendo que o torcedor quer a voz da torcida, que a voz que a nossa voz seja a voz da torcida e batendo na diretoria, eu, eu me limito a comentar o jogador, gente. Eu, eu analiso tática, analiso as atuações, eu não entendo financeiramente de nada, para mim os jogadores são muito culpados sim
1: muitos são horrorosos é que eles estão na deles né eles o cara falou ó oh, te pago 100 mil para jogar no Santos o cara não vai 100 mil é o cara vai falar não o eu... ia falar um adjetivo aqui mas o presidente que fez esse contato e colocou essa cambada para vestir a camisa do Santos é que é, é difícil de engolir tem muito super chat vou ler aqui rapaziada pera aí sem uma das coisas o que mais me assustou nesses últimos dias foi ver um comparativo do Santos 2023 com o Palmeiras rebaixado 2022, é, 2012 e estamos piores. Eu vi esse comparativo mesmo. Acho que teve um que eu falei, pô, não é possível que achou que era melhor, mas é mais ou menos. Tu lembra o Palmeiras 2012? Mas é assim, o Palmeiras caiu
2: no campeonato brasileiro, era um campeonato diferente.
1: E consegue ser melhor do que o Santos Ah, eu não lembro. 23. Não
2: lembro. Consegue, gente. Isso aí é papinho.
3: Desculpa, respeito ao fronteceninho a vocês... Gente, a gente pega o nome do jogador e fala da história dele. Ontem, por exemplo, no, na outra rede social dos Dancinhas, viralizou que o Fabiano Weller era melhor que o Bárbara. Não no Santos. O Heller no Santos foi horroroso. Eu abri o Palmeiras de 2012 aqui. Maurício hum. Ramos, o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, então, era horroroso. O Thiago Heleno melhorou depois. Né? A gente lembra de cabeça da temporada 2012 do Thiago Heleno? Não lembra. Eu acho que essas comparações são esdrúxulas e ridículas. Desculpa.
2: A única coisa que eu lembro é que os dois times não tinham a menor confiança pra jogar. E o Santos não tem a menor confiança pra jogar. Hoje. Não, mas a confi eu concordo contigo. A confiança é importante. Dar uma bola pra esses jogadores do Santos, eles fogem da bola. Sim, porque não tem confiança. Além da qualidade técnica, eles ah, estão completamente sem confiança. Mas é pior a qualidade técnica também. Sim, sim o cara não sabe o que fazer. E o sem cara confiança...
1: O não sabe o que fazer com a bola. Eu sabe. falei
2: isso no Domingo Esportivo ontem.
1: O Lakers
2: me contrata.
1: Eu não vou ter confiança realmente, porque eu sou horroroso jogando basquete. É essa cambada que está nos Santos hoje. Matheus Amorim, Soteudo no Corinthians. Sabem algo sobre, é real? O Soteudo vai ficar vários meses fora. Não sei de nada disso. William da Silva, 22 negaram e não fala o nome de nenhum? Isso é mentira. Abraços a todos. Manda abraço para os meus filhos Santistas, Arthur e Davi. Então os filhos do William da Silva, Arthur e Davi. Um beijo para os dois. É, tem mais superchat aqui. Júnior Pires. Murilo, sobre jogar no Canindé é desculpa pura. Os maiores fracassos com o mando do Santos tem sido na Vila. Não tem, Júnior Pires. Tem sido fracasso jogar na Vila?
2: É que não tem conseguido os resultados que conseguia antigamente. É, antigamente a Vila era um alçapão e quando cara os adversários vinham aqui, era a gente se tivesse que apostar, apostaria na vitória do Santos. Hoje a gente não faz isso. Fracasso
1: na Vila? Ele pode estar tá pensando no Tátira. Foi na Talvez. Vila. É.
2: Só que me lembro. Não, você é
3: perdeu disso. pro Corinthians e pro Palmeiras ano passado. Pro Palmeiras você perde há 200 anos. Você perde clássicos, você tem que. É, perde pro. No Paulista ano passado, perdeu pro Botafogo de Ribeirão, empatou com o Novo Horizontino, empatou com o São Bernardo. Ué, são fracassos na Vila.
1: Não, tudo bem, mas a culpa é da Vila?
3: Não, né? Não, mas acho que a culpa é da Vila. Ele tá falando que assim, não adianta um o gol sei lá mais quem, falar aí precisamos jogar na Vila, vai pra Vila e não ganha de ninguém também.
1: Ah, sim. Não, tudo vira desculpa, né? Tudo é desculpa agora. É, ah, estamos mal porque jogamos no ideia. É. É, tem mais aqui. Pedro Dornelas. Amigos, independente de cair ou não... Já não gostei desse começo, hein, Pedro Dornelas. A moral e o Espírito dos Santos já tá rebaixado faz tempo. Defendi muito o Rueda, mas me arrependo todo dia. Agora eu concordo até o final, Pedro Dornelas. Também me arrependo muito. Gustavo Fernandes. Jornalista colombiano César Londo Londrono informou que Daniel Ruiz vem para o Santos por empréstimo, com opção de compra. É o que eu falei. Se ele for bom, vai ter time melhor Peraí, procurando ele. Jornalista colombiano César Londrono.
3: Eu vou procurar para ver esse processo.
1: Boa, boa. Mais mensagem de Superchat. Maurício Rabelo. Tem notícias da lesão do João Paulo? Sem ele é pior.
0: Vai fazer é, então exame hoje, né?
1: vai fazer exame hoje no Santos. Se for no Santos é preocupante porque ele vai ter que fazer outro quarta, quinta para saber. É bom, qual a do a veracidade. caso do
2: Soteu, do cara rompeu o, o é, teve ruptura total do tendão e no primeiro exame não, não detectaram. É.
1: Não não tem nada funcionando no Santos nada. Lucas Mendes não Luan Mendes. Bom dia a todos. É, estando nessa situação sem reforço, não seria melhor oportunizar os moleques da base como o Miguel?
2: Eu Pro... acho que o risco de você Queimar, carbonizar né? é. é
1: muito grande. O, por exemplo, a gente nem citou ele, a gente não citou ele no Domingo Esportivo ontem. Até agora, com 33 minutos de programa, não falamos. Nem falamos do Ângelo. Sim,
2: ele, ele não está entrou. nas
1: notas do jogo e provavelmente não falaremos. Ele talvez, tá, é, tecnicamente, seja o melhor do time. Que não ganha de ninguém, ele nem entra. É. Por quê? Então. Porque está queimado. André Fernandes. Alguém precisa repreender os jogadores Mendonça e Marcos Leonardo. Ficaram rolando no chão, saíram de campo e o Santos tomou gol com 10. Inaceitável a conduta. Mas aí sabe o que é difícil? O cara... O futebol é um jogo de contato. O cara sofreu um contato. Tá machucado lá. Como é que a gente vai medir se tá machucado ou não? Não dá, pô. Não se a dor dá.
2: que ele tá sentindo é suficiente é, para não... ficar em campo ou
1: não... Não tem como avaliar isso. É, fala, Noronha.
3: É, eu não lembro quem mandou o superchat, desculpa, até se você quiser depois dar o crédito, por favor. Mas, de fato, há 48 minutos exatamente, pouco antes do programa começar, o jornalista César Augusto Londonho, da Rádio Caracol, tem, é muito grande na, na Colômbia, de fato, os canais que ele trabalha, além da Caracol, que é a maior né, da, da Colômbia, crava que Daniel Luiz, 21 anos, meia, olha só, hein, vai para o Santos com opção de compra. O Bruno agora que trabalha, com todo o respeito, o Bruno Iapuri, eu só estou trazendo informação do César Londoy aqui. De fato, tem lá um jornalista avisando. Avisando não, ele está informando que o milionário, esse time da Colômbia, cede Daniel Ruiz ao Santos. Estou brincando a parte do Bruno, tá? pelo amor de Deus, mas para quem está aí nas redes sociais vendo isso, existe essa mensagem. Vamos ver se se confirma.
1: A é. mensagem é verídica, vamos ver se ele virá. Pelo menos ele tem uma idade boa, 21 anos. Tomara que. Daniel Ruiz. Ruiz. Tomara que consiga jogar. Mas quero falar um negócio do que a última mensagem do Superchat. Tem mais Superchat eu já leio. O Odair Hellman falou que o Santos tomou um gol, que o Marcos Leonardo não estava em campo, né? E é ele o homem do primeiro pau. Eu falei ontem 15 vezes no Domingo Esportivo, vou falar de novo aqui. Vou... Se eu tiver errado, vocês me falam, Noronha, Bruno. O Marcos Leonardo não estava em campo. Então o Santos tomou um gol porque não tinha o jogador, que é ele, do primeiro pau. E daí que ele não estava em campo? Jogam 11 jogadores. O cara que tem que estar tá ali, estava fora, não dá para colocar outro? E outra, é bola aérea, né? Primeiro pau. Sim. O Marcos tem um metro e meio. Não dá para ter um jogador mais alto ali? É, não sei. Isso é o de menos, mas Sim. O, o, o Helman falar que o Santos tomou um gol, porque o cara do primeiro pau estava sendo atendido... Me ajuda aí, olha, Bruno. Olha, Fala.
3: vou ajudar, vou ajudar. Boa, ótimo, ótimo gancho. Eu estava é, de forma obsessiva assistindo aos dois primeiros gols do Palmeiras contra o Santos, porque ambos foram de bola aérea, ambos foram de escanteio. E o Santos marca uma zona que, com todo respeito, não importa se tinha um jogador dentro ou fora, na arquibancada, o Santos marca a zona e é uma zona, a marcação está errada. E as duas cabeçadas são no mesmo lugar, né? o desvio para o primeiro gol do Murilo e o segundo que causa todo o furdunço ali que vai acabar com o Rony fazendo gol. São no mesmo lugar, não tem desculpinha.
1: Pô, como é que ele fala isso? É, não, não, é tão... É, é normal isso? Eu, eu que tô viajando. O cara falou que tomou um gol porque o homem do primeiro pau estava sendo atendido fora do campo.
2: E ninguém foi cara, fazer a dele...
1: Tem 11 em campo. Se não tem o Marcos Leonardo... Então, se o Vladimir for atendido, é. se tiver feito as três alterações do goleiro, sai. O Santos joga com 10 sem goleiro.
2: Sem goleiro.
1: Notas do jogo. Tem mais superchat aqui primeiro. Vai, Leandro, peraí. Não, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Lucas Guimarães, a gestão financeira do Rueda é péssima. Gastamos o pouco dinheiro que temos em jogadores como Carabarral, João Lucas, Messias e Natan. É verdade. Felipe Zuster, acompanhar o Santos hoje é igual a estar dentro do filme A Espera de um Milagre. Não existe nem um pingo de luz no fim do túnel. Triste, muito triste. Verdade, Felipe. José Carlos Silva, manda um superchat, mas não mandou mensagem. O André Fernandes, eu já li. Notas do jogo. Que o Noronha tá louco para dar. Fala.
3: É, é, eu tô louco. <risos> Grande frase, inclusive, vai viralizar. É... As notas. Do Diário do Peixe. Nem pensei. Você até, você até me desconcentrou. Aqui eu tô tentando dar uma dose de humor ouro para o pessoal ver que a gente tá com jeito, mas tenta legal. amanhã é de todo mundo. Informação, eu posso te mandar até o link aí, se a gente quiser colocar no ar, mas o Diário do Peixe já crava hum. que a contratação do Daniel Luiz né, está encaminhado. O Diário do Peixe acaba de publicar. Vou te passar aí, a gente bota no ar se for o caso. Mas é isso, é ao vivo tem dessas, tem uma novidade Pode botar as notas é, do jogo Eu
2: conversei agora com, rapidinho aqui com um dos membros do CG Falou que sim, mas pede muita calma Falou, vamos com calma Existe uma conversa, existe negociação, mas A, a, a frase foi, muita calma nessa hora
1: O membro do CG Tu quer pedir calma? É,
2: ô Bruno A calma é até sexta-feira, né? Tem limite é, acho que ele quis dizer meio que não, ainda não tá tudo resolvido, mas... Não, ele quis dizer, não publica programa, ainda, mas vem. Talvez.
1: Notas do jogo, membro do CG. João Paulo, eu acho que sem nota, né?
2: Ou ah, não? coitado. Nota dele, Noronha? Nem, nem, ele, nem, fez uma defesa que... Não, foi
0: novo.
1: Fez uma, né? Que até ah. rebateu. Sim. Próximo. um coitado, né? Não sabe nem o que tá fazendo.
2: Horroroso. Dois? Mal demais. Muito mal. Ah, dois. Noronha.
3: Nossa, vocês são muito legais, hein? Hoje o rabugento um, um, um seria eu, né? Zero, absolutamente zero. Tem um lance, cara. Eu vou falar. A gente tá no, table, a gente tá no tempo hoje, tá? eu acho. Tem um lance. É mais ou menos aos 40 segundos segundo tempo. O João Lucas cai na ponta direita de ataque do Santos. Fica caído, o Palmeiras desce no contra-ataque velocíssimo nas costas dele. Eu largo a bola e fico olhando o João Lucas. Ele deita, ele rola, ele olha para o banco do Santos, ele olha para o árbitro. Aí ele fala: pô, preciso levantar. E volta num trotinho ali, que talvez ele tenha chegado agora na defesa do Santos no Morumbi. Enquanto isso, mais ou menos no mesmo minuto, o Dudu, que é ponta do Palmeiras, tava marcando e roubando bola do Santos no setor do João Lucas, lá, lá atrás. Então, assim, com todo respeito, Zé. Ah, e falha na bola aérea, hein? No segundo gol, não tenho certeza. No primeiro, na marcação zona que o Odair coloca para o Santos marcar em escanteio, é o jogador que o Palmeiras cabeceia, que eu esqueci quem foi agora, é nas costas do João
2: Luiz. No primeiro, no primeiro gol? É. No primeiro palco, quem cabeceia é o Zé Rafael. Sozinho, livre, leve, solto. Então
1: foi. Ele. Só uma coisa, Nuno. Quando você fala zona, é o tipo de marcação ou você está adjetivando a marcação do Santos?
3: No caso, são as duas situações, ah. porque o Santos marca de fato zona, uma linha com quatro jogadores na pequena área, só que é uma zona adjetivada, porque é uma bagunça. O João Lucas, ele, cara, sério, me cobra, amanhã a gente pode botar isso no ar. Tem no YouTube, é fácil de pegar, a gente só tem que tomar cuidado né, com os direitos autorais. Mas o João Lucas, ele sai de uma posição, ele dá um giro, o Zé Rafael fica ali parado, pô, cabeceou. É, é muito bagunçado.
2: Bom, só tem pra... dois pro cara? É muito, hein? Pro... Fala. Não, só pra... Em relação ao Daniel Ruiz. Sim. Pelo que me foi falado, o Santos tá comprando, não é um empréstimo. E aí eu questionei. Mas dá tempo de escrever até sexta? A resposta é tem que dar.
1: Cara, na moral. Próximo. Messias, dois. O último gol... Pelo amor de Deus. É assim, Messias e Bauerman. O Bauer, vou juntar. O Bauerman e o Messias é a mesma coisa. Os caras têm 3 metros de altura, 500 quilos. Eles perdem para Hendrick e, sei lá, Rony. Nem na imposição física, que é a única coisa que o, Bowerman, que o Messias especificamente tem, nem nisso ele consegue ganhar. O Bauerman tomou um baile do Hendrick na lateralzinha, bem na nossa frente, né, Noronha?
3: Foi, foi. Que, assim... Não, no... assim, no chão, no alto, em todo lugar. O Andrew cabece... que
1: deve ter 1,12m, cabeça a bola. Consegue cabecear. E o Bauerman? Não consegue cabecear. A única coisa que os dois zagueiros têm de proveitoso, não é nem de bom, né? A altura, o... É... Porte físico. Nem isso eles conseguem. Dois pros dois e olha lá, Bruno.
2: Ah, não, não tem... Dá para apontar assim, grandes virtudes ali em, dos dois nessa partida. É, o Messias, se a gente pegar pra, parar para analisar, qual foi o, o grande efeito do Messias até agora? Assim, algo elogiável dele? Ter até conseguido
1: um bom empresário para
2: jogar no não, Santos. Ok, tá, beleza. A partir não, daí, de campo? É, a partir ah, nada, daí. Nada. Não tem, assim, não tem nada que destaque ele. Quando o Michael se recuperar 100%, a tendência é que o Michael volte a ser titular, porque o Messias, ele não consegue se estabelecer, ele não consegue se impor, ele não consegue se garantir. A tendência é que o Bauerman volte a fazer dupla com, com o Michael. E em relação a esse jogo, é isso que você falou, cara, principalmente no, no terceiro gol. Um lance bizarro até. O Rony dá, domina a bola à vontade, faz o que quer e, sabe... O Messias,
1: provavelmente porque ficou com medo de fazer pênalti, faz assim, ó, é. ele passa na frente como... Como um time profissional, é, né? O Santos é um time amador. Nota dos dois, Noronha. Messias e Baurman. Você deu do Bauman? É, dois também. Dois também. Nota do Bauman e do Messias, Noronha. Vocês são muito legais. eles são muito educados. Ah, isso não, peraí. Pera o Bauman ganha mais, né? né? Porque fez gol. E... O Bauman, a nota eleva. 2,5. Ah, é? é? Não, então, peraí.
3: Então, peraí. Vamos lá. Messias zero, o 0, o
1: 0,1. Boa. Tá. Gostei. Próximo. Lucas Pires. Falo isso há um tempo não foi Agora a gente consegue entender por que, com 20 anos de idade, o Santos conseguiu tirar ele do Corinthians. Né? O Corinthians viu que não ia dar em nada. Horroroso. Faz a gente ter saudade do Felipe Jonathan. Apesar que, contra o Palmeiras, não acho que ele foi o pior. Não foi o pior jogo do Lucas, do Lucas Pires. Não foi o pior jogo da vida dele, não. Ele já fez coisa pior. Mas não dá, pô. É, é, é um amontoado de jogador ruim. Não vai dar certo nunca queima os que eram bons, que um dia ele foi, queima o Marcos, queima o Ângelo, queima o Soteudo.
2: É isso. Três. É, como você falou, ele fez coisa pior já. No, no já. sábado, ele... Às vezes eu acho que ele peca demais. E o momento do Santos não é pra isso. Ele tenta sempre uma jogada a mais, um drible a mais. O momento do Santos é fazer o básico, o feijão com arroz. E ele sempre, sei lá tenta, é, exagera um pouco. Vou, vai,
1: 2,5. Você, Noronha.
2: 2,5 porque o coletivo do Santos também foi, foi isso. Foi. Você, Noronha.
1: Zero. Intervalo rapidão. A gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Tamo de volta aqui. Seguem os superchats. É, deixa eu achar. Felipe Zuster já foi. José Carlos Silva. Notícias do pessoal do DM. Felipe Jonathan ainda é vivo? Rodrigo Fernandes volta quando? Soteudo quatro meses mesmo? Aparentemente é isso, né, soteudo? Soteudo, da previsão do Santos é essa. Ele fez a cirurgia no sábado. A previsão do Santos é essa? Que foi comentado. Então, a chance de não ser é grande. É... Felipe Jonathan tá Quero vivo. Volta
2: sábado, Felipe? Não. Não. Felipe Jonathan, volta sábado? Não tem essa informação, Noronha. Preciso não, ver. ele não fica
3: ele volta sábado. Não, volta
2: sábado. não ele o Soteudo operou no ah. sábado.
3: Ah, operou no sábado. Perdão, é que eu tô lendo as coisas do Luiz enquanto ouço vocês. Hoje tá fácil. Aqui. É.
1: Rodrigo Fernandes volta quando? Não sei também. Ah, aliás, o Santos tem seis... Hoje é dia 6 de fevereiro. O Santos tem seis jogadores lesionados por lesão muscular, né?
2: Não tem um trabalho de prevenção? No clube? Isso aí talvez tivesse que ter sido feito no, na pré-temporada. Então, e a pré-temporada. É um o pro
1: jogo com o São Bento. é Sim.
2: A, a é pré-temporada
1: é serviu de quê para o Santos? Absolutamente nada. Não tem prevenção de lesão. Não tem jogador que consiga jogar bem. O Santos está perdido, não trabalha desde o agosto do ano passado, lembra? Que a gente falava aqui, não O Santos parou de trabalhar. Eita. Mas aí a gente falava, pode ser algo bom, porque já tem muito tempo para planejar 2023. O Santos não fez absolutamente nada. Não tem nada de bom no Santos, nada. De sábado para hoje, o que ficou melhor é que tem dois dias a menos de trabalho dessa gestão desse pessoal, que acaba em dezembro. E aí vai mudar, que também não tem um nome bom para entrar, né? Enfim, tô, tenho medo do que vai acontecer em dezembro agora. Pior que essa. Difícil. Eu falava isso do Pérez também, né? Pior que o Pérez não tinha, mas acho que apareceu. Jonathan Costa Alves. Bom dia, senhores. A nossa zaga é uma peneira. Os meias não marcam nem consulta. Coitado dos atacantes. Dos atacantes. Hendrik é bom, deitou na nossa zaga. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, último bloco no ar. Seguimos com as notas do jogo. Vamos para o meio campo, né, Leandro?
2: Sim, Sandre. Do meio campo foi o melhorzinho, eu acho, mas nada demais. Quatro. Cara, eu também vi algumas pessoas elogiando a atuação do Sandri, mas eu também não vi nada demais. Nada muito diferente do que ele já vinha fazendo. Três.
1: Você, Noronha. Certo. Daniel Ruiz, é o nome do cara, pode estar pode tá chegando mesmo, hein. Próximo. Dodge saiu por causa aí, do cara. Você a
3: informação ao vivo?
1: É, mas não, não é que chegou o cara. Até sexta pode ter essa novidade aí.
2: Aqui, junto com ele vem mais um, né? Lucas? Sim. Santos é, é nítido que o Santos está esperando acertar com mais alguém, para não anunciar o Lucas Lima sozinho. Dodge
1: que eu, eu até acho nesse começo mais lúcido do meio campo saiu por causa do cartão amarelo né sim tipo... e aí entra quem <risos> brincadeiro cara mas nota do
2: Dodge entra Lucas Barbosa <risos> cara o Dodge ah cara eu gostei mais do Dodge do que do Sandri. É... eu dei quanto pro, pro Doge? Do, três um três e meio
1: nota dele Noronha
3: Falando em gostar mais do Doge que do Sander, que pra mim eles me foram melhores que usaram no Sela, minha nota zero é só um protesto mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ter passado batido, ontem o um dia foi bem longo pra mim em termos de trabalho, hum. então posso não ter visto. É, o Doge saiu por algum motivo específico? Não, segundo... né? saiu por opção.
2: Cartão, é. Segundo, né? Cartão amarelo, só. segundo o Helman sim. Que a mudança foi por conta do cartão. Ou
3: seja, o cartão tira o cara que estava supostamente... Entendi. O Rodairão é. tem ótimos critérios.
2: Ele ficou com medo é. de ser expulso não, e a coisa... Piorar. É.
1: Mas o pior é ele pegar e colocar no é. intervalo o Lucas Barbosa, né? E ah, não, não tirar aí... o Zanocelo. Como é que ele não tira o Zanocelo? Pelo amor de Deus. Fala, Norue.
3: Não, é zero. Já que eu vou dar zero para todo mundo e vou continuar assim, deixa eu olhar a mensagem do, do Zé, que claro. até explica por que eu tô assim. Ele falou assim, bom dia para todos nós. Vejo que estão se esforçando para fazer o bom jornalismo e programa de sempre. Meus parabéns por isso. Mas o clima do programa é perceptível, pelo menos para mim, que está pior do que o dia da morte do Pelé. Não, isso não tá. Mas o clima não tem como ser bom. Né? Eu espero que o pessoal entenda que, que hoje eu, eu não consigo fazer uma análise complexa. Do, é, sábado, o, o Murilo viu. Tive que comentar o livro no Diário do Peixe, tal como comentaria no domingo. São duas horas que você tem que ficar focado no desespero, em analisar coisa ruim. A gente está exausto, né? Zero para dois também. E o próximo, deixa eu adiantar já. Leandro, pode trocar aí, eu vou no lugar do Murilo. O próximo é menos do que zero. O que puder dar menos do que zero é, Alonso. O Santos perdeu o timing da venda, vai perder dinheiro. Parabéns a todos os envolvidos. Pronto.
1: UOL, 6 de janeiro de 2023. O Vasco aceitou pagar 32 milhões de reais à vista por Zanocelo. Mas o Santos quis envolver a dívida de 6 milhões por Natan. E as tratativas não avançaram. O Santos negou 32 milhões de reais por esse fraquíssimo atleta. Zero. Outro que está contundido, né? Oficialmente. É duro ter que aguentar Zanocelo. É difícil. Zero. Zero disparado. Tentou fazer dois gols contra. Não conseguiu. Já parecia,
0: conseguiu
1: antes, né? Parecia que ele tinha conseguido. Pareceu tanto que o Rony virou de costas e foi comemorar com a torcida. A bola sobrou, o Rony voltou da torcida e fez o gol.
2: Parece pelada, né? Parece jogo de praia. Aquele lance parecia jogo de praia. É... Cara, usando o selo, de fato, ele foi muito mal... <risos> Que ele vive um momento que absolutamente nada do que ele faz dá certo. Nada, nada, nada. Ele tenta afastar, no primeiro gol ele tenta afastar a bola, a bola sobra, bate no Gomes e sobra pro Murilo. No segundo gol ele, inexplicavelmente tenta afastar e quase faz dois gols contra. E ainda acaba machucado. É... Cara, eu vou dar nota pra ele de meio ali, por ter entrado em campo. Próximo. Mas assim, coitado, ele tá muito azarado.
1: Mendoza... O Bruno é muito
2: simpático. Gosto do é. O Bruno Mendoza... é o nosso Caio Bouto da nova geração.
1: Gostei, gostei. <risos> tem uma novidade para vocês. Podem falar mal dele o quanto for, porque ele é surdo. Ele, é. Não, ele não ouve. Então, quiser falar mal, xingar, é o momento é, o é agora. Ele é surdo. Ele é futebol adaptado. <risos> é, Está A zona mista é assim, a distância da onde eu tô para onde o Bruno Lima tá. É, é muito perto. <risos> Ele passou lentamente, nós, jornalistas, implorando por uma palavra dele, fala com a gente, fala com a gente. Ele andando devagarzinho, passando, sem fone, sem nada, não nos ouviu e assim foi pro ônibus. Eu não acho que ele seja mal educado, então ele deve ser surdo, ah, imagina. deve ser apenas surdo, zero, surdo, Noronha.
3: Zero, o Santos contratou dois jogadores de um time rebaixado, um de um... Aliás, dois jogadores do mesmo time rebaixado, um goleiro de um time rebaixado, é, e um lateral de um time que escapou do rebaixamento na última rodada.
2: É, ele não foi bem, realmente. É, tentou algumas coisas, tentou alguma jogada até na velocidade, em jogada individual, mas não sai, não sai. Assim como tudo no Santos, as coisas não têm saído pra ele. Ah, nota...
1: Hum. Próximo, Marcos Leonardo. Muito esforço, pouca técnica, mas não tem como. Ontem, com não. todo o respeito ao Felipe Cardoso, que fez o domingo esportivo, não coloca ele na mesma frase do Raniel. Pelo amor de Deus, Felipão! Beijo
2: para você. Ah, não, eu vejo, pô, você estava vendo o jogo do, do São Paulo ontem, vi, acho que Noriega comentando sobre o Caleri. Que o Caleri sofre muito no São Paulo porque ele briga, enfim, ele, ele meio que luta com os adversários porque a bola não chega. Cara, é a mesma realidade do Marcos Leonardo, cara. Ele, ele, tipo, é meio que um lutador ali em campo, ele pratica alguma arte marcial contra os zagueiros. À espera de, um, de uma bola, enfim, eu, eu não vejo ele como, muito como culpado pelo momento que ele vive, não. Ele não recebe, ele... É, passa um pano bonito pra ele, viu Uns dois ali Quer dizer, dois diante dessa realidade Desse jogo de, de sábado Mas... Pô, ele não é o Neymar, cara Ele não vai pegar a bola e vai sair do todo mundo, não Não, ele, ele Tecnicamente é fraco Não, mas sim. Ele faz, ele
1: ele faz dois... gol, só e quando não, a bola não chega pra ele A gente não ele... também fechar o olho pra no ano passado ele, faz, ele fez 22 gols nesse time nojento Isso não é pouca coisa só que ele, com a bola, ele se atrapalha. Ele tem que estar tá lá para finalizar. E quando a bola não chega para ele finalizar... Puta, o jogo dele é comprometido,
2: sim. sem dúvida. E isso faz com que ele jogue mal. Por isso você deu dois. É. O Caleri é um cara que vai pegar e vai driblar todo mundo? Em São Paulo? Não vai fazer isso também. É... Talvez, Talvez no linho ele... que vem ele faça. Ah, bom. Que é mais fácil. É... Eu vejo de maneira semelhante os dois. E os dois sofrem com isso.
1: Nota dele, Noronha. Zero. Zero. Aliás, vocês aí, que eu, eu coloquei um superchat... Eu fiz? Não. Coloquei um, uma interação semana passada, falando dele e do Gabigol. Vocês fazem mal para o Marcos Leonardo, viu? Vocês aí que lambem o, do Marcos Leonardo a qualquer preço, falar que ele vai ser melhor, ou que na idade... Vocês atrapalham a carreira dele. Se gostam mesmo, parem com essa palhaçada de comparar ele com o Gabigol. Próximo. Lucas Braga, esforçado, não rendeu nada.
2: Três. É, como sempre, esforçado. E na noite de sábado não foi muito feliz. Não foi. Dois. Você, Noronha?
1: Zero. Agora eu quero ver o Noronha. Quer dizer, não sei se é agora.
3: Não, não. Pode me cortar. Pode me cortar. Não tenho o que falar, gente. Não tenho o que, é. que falar. Acho que não é.
1: Próximo. Camacho, primeiro reforço para esse assim, ano, né, hora? Presidente. Sabe tudo de bola esse presidente aí. Zero, zero. Eu nem lembro em que momento que ele entrou. É, cara. não. Quer dar nota, Noronha?
3: Camacho, zero.
2: Próximo. Maicon, também. Cara, e foi uma substituição curiosa, né? Tirou o Marcos né? Leonardo é. para colocar o Maicon.
1: Próximo. Terminamos o resenha de hoje. Não é possível que a gente vai ter que falar desse... do Lucas Barbosa com todo o respeito que ele, me... que ele merece, que todos merecem.
2: Eu, a... Eu acho que o Odair está fazendo... Quer dizer... De propósito. Não, mas ele também está fazendo mal para o Lucas Barbosa. Eu acho que o momento não é para... Não, dá uma segurada no cara. Ele não, ele não faz nada que justifique tantas oportunidades. É, em nenhuma situação que ele entrou, o Santos mudou, melhorou. É... Meu... Dá uma segurada nele, cara Se o Marcos Leonardo
1: tem dificuldade com a bola E tem muita Esse aí que tá na tela, pelo
2: amor de Deus Esse é difícil de engolir Esse é difícil de engolir 2x0 no fim do primeiro tempo Você volta com o Lucas Barbosa Esperando que ele resolva Não, que o acho que,
1: não Mas o Odair, no íntimo dele Ele foi pro jogo sabendo que o Santos seria derrotado ele mudou, porque ele tem que trabalhar. Tá, mas aí tirou o hoje, você é, colocar. Tirou ele. o por causa do cartão.
2: E aí pro Lucas
1: né? Barbosa também, brincou, né, Noronha?
3: Brincou, brincou. O zero do Barbosa é pro Odair.
1: O zero do Barbosa é uma constante aqui no, nas análises do Lucas. Próximo. O Raniel.
2: Nossa, ele deu um chute.
1: O jogo foi sábado. O Raniel só foi inscrito no campeonato quinta-feira. Acho que não, não tem muita confiança nele, né, Noronha? Eu não
3: tenho. Minha nota é zero.
1: O Santos tem que, tem que conviver com o Raniel em 2023. Bruno Lima.
2: É, ele teve um lance ele entrou no segundo tempo, né? Meu, ele deu um chute fora da área que foi muito bizarro. É, minha nota é um. Bonzinho Bruno Lima. É zero, lógico.
1: Agora, o último é o Vladimir. Nota do Vladimir, Bruno.
2: Cara, o Vladimir... Vocês acharam que ele teve culpa em algum lance? Algum gol? Todos. Ah, eu... No primeiro... Ah, no primeiro ele não teve, pô. É... Teve?
1: Não, culpa no gol ele não teve, claro é. que não. Ele chama gol, né?
2: Pode ser. Chama... Ah,
1: então...
3: Hã? Não, aí é que está o ponto Ele, ele, ele implora chama, ele é, ele... É. Olha, Deixa eu passar uma informação Não é chute, é informação O Vladimir já tinha um gol sofrido Contra o Palmeiras Antes de tocar a bola, fica a informação
1: É o que o Santos tem Dois anos, hein Esse presidente aí Deixou essa bucha Para outra gestão Se alguém tem alguma esperança de melhorar só se rescindir com ele, no, assim, primeiro ato, primeiro ato do próximo presidente, que não faço ideia de quem seja. Ó, foi eleito, rescindido o contrato de Vladimir, aí quem sabe. O Santos é essa zona aí, esse monte de jogador ruim, junto, contratado por esse presidente que seria muito bom que saísse do, do clube o quanto antes. Que ele vai levar o Santos para Série B, seja no Paulista ou no Brasileiro. Sem contratação, no Brasileiro cai no primeiro turno.
2: É, é que não vai acontecer isso também. É,
1: porque se ganhar todos do segundo, não, faz não, 57.
2: Não não. não, não vai chegar no Brasileiro sem contratação. Isso tu não crava? Ah, sim, cara. Daniel sem Ruiz com... é o primeiro? Ele é o... E o Lucas Lima. E o Lucas lembro. Lima, né? Mas acho que ainda vem mais gente. Acho que já ficou perceptível para todo mundo lá dentro que, com essa realidade, no, no Brasileiro, não, não rola, né? Então... Tu acha
1: que eles têm essa noção?
2: Ah, tem. Eu já tive mais confiança em relação a isso. Não, você, tá, você tá negativo hoje, mas você sabe, pô. Os
1: caras renovam com Camacho. Ah, ok.
2: Contrataram Vladimir. Não, mas dá per já perceberam ali. Né? Nem que o, que o Falcão, que pode, ah, não tô preocupado, enfim. É, com a imagem do Santos, que nem você falou. Mas ele já deve ter chegado no ruido e falado, ó. Oh, Presidente, os caras têm razão, a torcida veio aqui não à toa.
1: Décio Brilhante, sobre a possível negociação do Santos com o Daniel Ruiz, pelo que vi no mapa de calor, joga mais pela esquerda. Não seria a mesma situação do Cara Não conheço o jogador, nunca vi jogar o Décio Brilhante. Emerson Rodrigues, Daniel Ruiz é ponta esquerda. Transfer Market. Gabriel de Sassi. Então estão falando que ele não é o meia camisa é 10, né? É isso que tá. A gente precisa parar para. Pra é, mas ele acabou o programa a É. Pra Gabriel de Sá Santos. Engraçado, parecia que a diretoria estava acomodada. Foi só pressionar um pouco que já está trazendo o um meia de fora. Parece que só funciona na bronca. É a mensagem do Gabriel Sá de Santos. Cauê Barreto. Zanucelo podia parar de jogar futebol e prestar vestibular. Voltar a estudar seria melhor para ele. Não acha? Um abraço de Ribeirão Preto. Claro que não. Olha o salário que ele tem como jogador. Por isso que eu falo que ele está na dele. A culpa é de quem trouxe. Ou, melhor, ou mais ainda, de quem teve uma proposta das que o Wall citou divulgou em 6 de janeiro e negou. O falou aqui. O Santos já perdeu dinheiro com o Zanocelo. Né, Noronha? É,
3: eu acredito que sim. Eu, eu não consigo enxergar. Se, se bem que, né, tem aquilo que a gente diz sempre. Se ninguém assiste jogos do Santos, além de nós que trabalhamos com isso dos torcedores, é torcer para dirigentes do Inter, do Sevilla do sei lá, de quem, do Vasco, não assistirem também e acreditarem que ele está super bem. Lembra que a gente até falou, quando surgiram as notícias lá do Rio, que estavam escrevendo por aí, um dos destaques do Santos em 2022? Vai que ainda acreditam nisso, né? Porém, se estão assistindo, não vai ter como pagar tudo isso.
1: O programa terminou, mas como ainda tem o Superchat, rapidinho. Tiago Toledo, bom dia, amigo. Se um adulto empresta o carro a uma criança e ela se acidenta gravemente a culpa não é dela é de quem deu a chave. No caso, o Rueda é esse adulto. Gabriel Muniz, Pires ilude uns, ilude uns porque dá os famosos cortinhos do Felipe Jonathan. Pena que seguimos na mesma. Parabéns pelo bom trabalho cobrindo esse time horroroso. Ótima Gustavo... mensagem. Ótima mensagem. E Gustavo Gomes, Santos e Primavera em 2024, será no Canindé? <risos> Não sei. Isso? É... Mas ele tem um ponto. Não ah, tem gente. mais superchat e até amanhã, Felipe Noronha. Um beijo.
2: Até amanhã. Tchau. Valeu, Bruno. Valeu, Murilo. Valeu, Noronha. Valeu a todo mundo que estava assistindo a gente. Amanhã a gente está de volta.
1: Amanhã a gente volta às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.